0: Sind die meisten Philosophen Pessimisten? Mit dieser Frage beschäftige ich mich in dem heutigen Podcast. Sind die meisten Philosophen Pessimisten? Diese Frage lässt sich aus meiner Sicht schon beantworten, und zwar mit einem ganz klaren Ja. Warum ist das so? Aus meiner Sicht braucht man eine gewisse Unzufriedenheit, gepaart mit einer gewissen ja, vielleicht gedanklichen Verspieltheit um sich über philosophische Fragen, also um die Werteordnung, um die moralische Ordnung und auch um die gesellschaftliche Ordnung, die ich jetzt mal unter die drei größten philosophischen ähm, sagen wir mal, Kategorien einteile. Ähm, ich glaube, dass nur diese Art von Menschen sich darüber Gedanken macht, was ja gar nicht heißt, dass es gut ist oder dass es denen besser geht, aber ich glaube, dass nur diese Art von Menschen sich darüber Gedanken macht. Und ich denke, dass der Pessimismus da genau sehr verbreitet ist, denn wenn man über die Gesellschaft nachdenkt oder über die Welt dann und das vor allen Dingen in kritischer Art und Weise macht, was ja die Aufgabe eines Philosophen ist, dann wird man erkennen, dass es doch sehr viele Missstände gibt. Und aus meiner Sicht ist es auch die Aufgabe eines Philosophen, genau auf diese Missstände hinzuweisen und diese zumindest mal zu beschreiben und bestenfalls lösungsorientierte Vorschläge zu unterbreiten, um einen gesellschaftlichen Optimismus oder einen gesellschaftlichen Wandel zu forcieren. Nehmen wir mal folgendes Szenario an, das Ihnen vermutlich auch historisch bekannt ist. Luther war ja jetzt ohne Zweifel ein Philosoph, also Martin Luther. Ne? Das heißt, er hat natürlich ganz klar gesagt, ich möchte an der katholischen Kirche etwas ändern. Ja? Ich habe mir das angeschaut, ich habe es analysiert, ich habe darüber nachgedacht und diese diese ganzen Probleme fallen mir auf, sie stechen mir ins Auge und deshalb möchte ich persönlich sie lösen. Und Luther hat ja dahingehend gehandelt, indem er seine Thesen veröffentlicht hat und indem er vor allen Dingen aber auch ein konkretes Lösungsangebot unterbreitet hat. Er hat gesagt, der Ablasshandel ist schändlich. Er hat aber auch vor allen Dingen eine absolute, sagen wir mal, demonstrative Komponente des damaligen katholischen Glaubens, nämlich die unglaubliche Angst vor der Hölle, dem Fegefeuer etc. Hat er weggenommen, er hat gesagt, ob man kann sich vor allen Dingen erstmal die Angst davon nehmen, also er hat Angst relativiert als Philosoph und dann hat er noch gesagt, man kann sich vor allen Dingen nicht davon freikaufen. Das heißt, er hat das Geschäftsmodell der damaligen katholischen Kirche vollkommen zerstört, weil er eine philosophische oder moralische Überzeugung, nämlich dass man seine Angehörigen oder sich selbst für den Himmel, den die Christen oder die Katholiken versprochen haben, dass man sich für diesen Himmel entweder einkaufen, freikaufen oder die Verwandten dort retten kann. Und dieser Glaube, der, den hat Luther in Frage gestellt. Und er konnte diesen Glauben nur deshalb in Frage stellen, weil er ein Pessimist war. Weil er der Meinung war, dass es Ungerechtigkeiten auf dieser Welt gibt. Und das ist genau meine Kernthese. Meine Kernthese ist, dass Ungerechtigkeiten auf der Welt immer existieren und dass es Pessimisten braucht, um genau diese Ungerechtigkeiten aufzudecken und zu verarbeiten und um Lösungsvorschläge zu unterbreiten, wie diese Ungerechtigkeiten aufgeräumt werden können. Aus meiner Sicht sind die meisten Philosophen glücklicherweise Pessimisten, denn Optimisten tendieren doch sehr stark dazu, den Status Quo zu akzeptieren und vor allen Dingen eine rosarote Welt zu sehen, die vielleicht so nicht existiert. Und vor allen Dingen negieren Optimisten sehr gerne die auf der Welt vorherrschenden Ungerechtigkeiten, die es ja zweifellos gibt.